0: Aquí como siempre, Rosmarie Sánchez con tu programa Ay, hablando es. entre mujeres. Wow, wow, wow. Gracias por esta bienvenida de nuevo año. Agradeciendo a la casa de producción Frequency FM. Por supuesto, tenemos a Break for Rose Production. Simultáneamente tenemos al día Radio Impacto FM Stereo y
1: Universos
0: Radios ti que estás escuchando, que tú eres el protagonista, la persona que queremos aquí en casa con nosotros, te pedimos que redirijas este programa, que se lo dejan muchísimas otras personas. Vamos a estar entrevistando a una mujer maravillosa, ella se llama Jacqueline Salas, desde Colombia. Cali, Cali. Bueno, yo no sé si es de Cali, yo estoy segura que a lo mejor es de otra ciudad, pero yo amo Cali, yo amo esa y esa del calor humano de los colombianos, esa música esas personas que siempre están para servir y aquí yo quisiera precisamente darle la bienvenida a Jacqueline que puede estar con nosotros y que nos dé un poquito de entrada ¿Quién es Jacqueline? ¿Por qué está hoy aquí? ¿Ustedes saben que la parte más importante del ser humano empieza desde adentro desde ahí de nuestra alma pero va de redirigida a nuestros pensamientos? Bueno, precisamente Jacqueline es una gran eh, psicóloga, terapeuta y vamos a escuchar un poco qué es vivir en plenitud por qué vivir en plenitud hoy es la forma más simple que podemos tener como seres humanos pero también podemos hacer algo valioso por otros vamos a darle la bienvenida a Jacqueline que ella se dé aquí con nosotros y para que ustedes sepan también estamos en Clubhouse en Clubhouse se está escuchando esta conversación para que otras personas también puedan eh, sentir la emoción de empezar un nuevo año en grande, así que bienvenida Jacqueline, adelante, si puedes abrir tu micrófono, vamos a darle la bienvenida una vez más Jacqueline Hola
2: Rosemary, muy buenas noches Te podemos escuchar bien Me estás escuchando porque yo no te escucho a ti Oh, yo perfectamente te escucho, tú puedes escucharme Ok,
0: vamos a darle un poquito de tiempo a Jacqueline Para que se pueda escuchar aquí con nosotros eh, Puede ser por medio de tu micrófono Podrías
2: quitarte sí, pero, 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 pero ah, quítate. Estamos uh, transmitiendo Bienvenida a las personas que acaban de llegar Feliz y Fernando sí.
0: Mejor Vamos a darle un tiempito a ella Para que se quite los micrófonos Micrófonos puedes quitarte tu micrófono, podemos empezar. Eh, bueno, para que ustedes sepan, hoy que estamos aquí en el programa Hablando Entre Mujeres, eh, tenemos nuevo, nuevo eh, conocer de aperturas. Vamos a estar hablando de qué se va a estar dando para los próximos meses, pero quiero que le demos la bienvenida a Jacqueline como se merece. Jacqueline, si puedes abrir tu micrófono para escucharte. Yeah, muy, muy bueno Ah, ya sé, puede ser que como ella está en Clubhouse No me escucha Es por eso Clubhouse Es parte también de estas plataformas Donde nos estamos Redervificando Diría yo, diversificando Estratégicamente Personas nos están conociendo y estamos careciendo Que es lo importante Bueno, igualmente eh, Vamos a agradecer a Joseph, quien está detrás de los controles y está con nosotros hoy aquí, precisamente eh, darnos la oportunidad por medio de Frequency, Fan, eh, Frequency Fan FM de poder eh, hablar con nuestra invitada Jacqueline Salas desde Colombia. Y a todas las personas que están en sintonía, les agradecemos inmensamente. Jacqueline, si tú puedes abrir tu micrófono vamos a darte la bienvenida como te mereces, necesito que... Aquí inicio con...
2: listo, estamos haciendo el inicio con Facebook. Hola Rosemary, muy buenas noches, qué alegría y bueno, tenerte acá en King House, no, no, no te tengo. Bueno, <risa> qué alegría, me presento Rosemary, si sí, porque si yo a ti no te escucho, no, no. Bueno, mi nombre es Jacqueline Salas, eh, yo soy colombiana, orgullosamente nariñense. Mm, mi profesión, yo soy psicóloga, eh, coach, mentora, certificada, bueno, con una gran cantidad de certificaciones como es programación neurolingüística, bioreprogramación, eh, terapia regresiva-reconstructiva, guión mental, mm, departamento neuronótico y otras muchas más. Vale, tengo mucho más de 20 años de experiencia en mi profesión. Me encanta, mi pasión es estudiar precisamente, es estar siempre presente con esa, ese estudio de la complejidad del ser humano, ese estudio de entender la dualidad en la que vivimos, puesto que la dualidad es la que nos lleva a permitirnos pasar por estas... Pues, por situaciones que son a veces muy adversas en la vida del ser humano, ¿no? eh, sin embargo podemos transformarlas, cambiarlas por completo y convertirlas en una verdadera oportunidad de vida, así es que la invitación a todos es que, eh, por eso el tema de hoy decíamos, bueno, ¿y cuáles son esos cambios que estás haciendo ya? Que es ahorita, es en el momento, es el aprender a vivir, ¿no? A vivir, a vivir en el aquí, en el ahora, en, en el instante prácticamente. Aprender a tener nuestra mente en ese momento. Que si estoy mm, tomándome un, un vaso con agua o, qué sé yo, un yogur, lo que tú quieras tomar, es estar de verdad tomándome ese vaso con agua, sintiendo cómo esa agua entra por mi boca y cómo llega hasta mi, hasta mi estómago y gozándome ese, ese vaso con agua. ¿no es cierto?, gozándomelo, y además, ¿qué pasa?, que cuando yo estoy así, haciéndolo así, en ese momento, en ese aquí, en esa ahora, precisamente es que hago el cambio, ¿por qué?, porque dejo de estar volando con mi mente, dejo de estar allá en el futuro, o allá atrás en el pasado, y eso hace que, que mi cuerpo, que tu cuerpo, si lo estás haciendo de esta manera, tenga una transformación, tenga una vivencia completamente diferente ¿Sí? por eso es la invitación a aprender a soltar ese pasado que ya pasó y finalmente ya no existe y aprender a soltar ese futuro que aún, es, aún no, no sabemos cómo es y tampoco existe en ese momento, ahorita estamos es ahora, aquí en este instante Qué grande eso que hablas Jacqueline, porque sí, vivir... querido te escucho
0: nada <risa> Ay, ok, voy a poner información aquí en el chat ok, para que puedas escucharme, vamos a dejar a las personas que escuchen un poquito lo que voy a hablar eh, Qué importante es vivir hoy aquí en el ahora aquí, con nosotros haciendo algo que nos llene que nos apasiona que nos hace diferente, que nos hace cambiar que nos hace permitirnos a nosotros mismos de querer añadir valor a nuestras vidas principalmente y después a las nuevas vidas, a las que están rodeándonos, a las que están precisamente eh, impactando en todas las cosas que hacemos, a las que queremos impactar. Por eso es importante que hoy tú que estás aquí con nosotros redirijas el programa, se lo des a otra persona y podamos nosotros alcanzar otras eh, personas que sí valoran el crecer que si sí desean continuar en este paraíso yo diría de vivir en plenitud porque yo lo vivo a diario, creo que Jacqueline lo vive y nosotros necesitamos reencontrarnos a nosotros mismos para poder dar ese paso cuántico del cual habla Jacqueline el paso cuántico es precisamente eh, escucharnos a, a, a escucharnos en plenitud el paso cuántico es precisamente eh, alcanzar esa, esa manera de vivir de un estado natural, ¿sí? El estado natural se puede vivir, pero se necesita con ese estado natural impactarnos primeramente a nosotros para que llegue a otras personas, para que las personas vivan ese impacto, ¿sí? Entonces, mi pregunta, ¡ah, ya! Es que como estamos simultáneamente con Clubhouse, como que no da la cosa, o es aquí o es allá. Tú me dices, ¿qué prefieres, Jacqueline? Yo te escucho, te escucho. No, cuando yo te haga la pregunta, tú puedes hablar por el micrófono. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo te abro el micrófono y tú hablas perfectamente. Bueno, y la pregunta para ti, Jacqueline, es ahora. Si nosotros queremos vivir en plenitud, queremos estar aquí con nosotros, en darnos cuenta de las cosas que hacemos conscientemente, ¿cuáles serían los pasos a seguir para poder alimentarnos y, y, y no vivir más en el qué será bueno, lo voy a hacer o soñar en grande y quedarme ahí sin la acción ¿cómo puedo yo implementar esa conciencia de que tengo que actuar y es en el ahora? adelante, puedes
2: abrir tu micrófono ok, listo Rosemary muchísimas gracias ahí ya okay. perfecto, bueno para hacer ese cambio, yo me estoy escuchando doble, no sé si tú me escuchas bien ahí, perfectamente perfecto, ok, vale, entonces para entrar en ese cambio que es tan importante, yo lo primero que sugiero es que nos atrevamos, que de verdad eh, amemos tanto nuestro ser, amemos tanto nuestro propio corazón, porque es nuestro propio corazón, porque ahí es donde de verdad vamos a encontrar esa conexión con esa energía o divinidad, Dios, Universo, como cada quien le quiera llamar. Yo personalmente le llamo Dios, es, una, es la verdad, es el desarrollo de la espiritualidad, esa espiritualidad que nos lleva a esa conexión divina, la cual nos permite aprender a sentir de manera diferente, a vivir de manera diferente. Y en ese vivir de manera diferente, es justo lo que decíamos hace un momento, es aprender a estar en el aquí y en el ahora. En ese instante, yo estoy contigo, estoy hablando, estoy mirando, moviendo mi mano, estoy sintiendo mi propia boca, Estoy sintiendo mi propio ser y estoy centrada en esto que estoy hablando. ¿No es cierto? No puedo estar en ese momento hablando justamente del tema que tenemos ahora y estar pensando en que hoy en el almuerzo, qué sé yo, almorcé, mmm, no sé lo que almorcé, almorcé una cazuela, almorcé, eh, me tomé un jugo y, y poder estar hablando precisamente de estar aquí en la hora, no. Ese pasado ya pasó, ya en ese momento no existe. Entonces, simplemente es soltarlo, dejarlo allá atrás y tampoco estar pensando en ese futuro de que hay ahora a las nueve de la noche de eh, ocho y media tengo eh, una sala, que voy a hacer? ¿el tiempo? No, no, o sea, no, es dejar eso que ya, sí proyectarse, lógicamente. Es la invitación a proyectarse, sí, pero en esa proyección es soltarla y no, no quedarnos ahí precisamente enganchados. No quedarnos todo el tiempo como que eh, en ese suspenso, en esa incertidumbre que no nos va a llevar precisamente a nada valioso sino a estar en angustia, entrar en ansiedad, probablemente a vivir frustración qué sé yo, lo que cada ser humano pues se permite vivir y repito, no sirve de nada únicamente para acabar con la vida de una manera que no es adecuada o sea estar en una sobrevivencia que en, en todos los seres humanos absolutamente todos hemos venido aquí es a ser felices tenemos una gran abundancia en nuestro alrededor de todo así como si decimos ahorita ajá cuánto aire tienes a tu alrededor nadie me va a poder decir cuánto aire tengo pero es en cantidades, ¿no es cierto?, no podemos medirlo, y de esa misma manera, así como tenemos el aire, tenemos en cantidades absolutamente todo, siempre y cuando de verdad aprendamos a aceptarlo y a sentirlo acá, en nuestro ser interior, cuando lo sentimos acá, en nuestro ser interior, entonces sí si de verdad vamos a empezar a verlo allá afuera, de lo contrario no, Wow, ¿Qué importante es esto que hablas? estoy escuchando.
0: ¿Qué importante es esto que hablas? ¿Ok? Porque, precisamente, eh, tú dijiste, las personas viven en zozobra, viven en angustia, no saben qué es lo que hacen, eh, toman decisiones en supervivencia. Todos tenemos, en algún momento de la vida, ese sentir, ¿no?, de supervivencia. Claro que lo existe, claro que lo hay siempre. Pero, ¿cómo entonces poder empoderarnos por medio de nuestros propios pensamientos, nuestras declaraciones, nuestra vida, en ese tomar de acciones eh, que me hagan bien y hagan bien posiblemente a otros, pero primeramente a mí, ¿sí? Porque si yo estoy bien conmigo misma, yo puedo dar bondad, amor, eh, plenitud a otros. Si no, difícilmente lo voy a hacer, no, 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 es imposible. No sé si has escuchado eso, que las personas viven como zombies. Yo hablo de eso mucho en, mi, en mis libros. Las personas viven como zombies. Se paran a una cierta hora, hacen su rutina, van al trabajo, regresan, ven a la televisión un poco, se acuestan a dormir y todos los días es lo mismo. Es como que nada cambia, es el estado de supervivencia, tengo que trabajar porque por supuesto tengo que alimentarme, tengo que alimentar a mi familia. Y toda la vida pasa sin ningún tipo de ambición. ¿Qué
2: dirías tú de esas personas que están en ese modo zombie? Vamos a ver Ese vez. modo zombie, okay. Ese modo zombie es ese precisamente el automatismo, ¿no? Que te acuestas, te duermes y puedes dormir o de pronto ni siquiera puedes dormir y bah, tu mente empieza a volar y a volar. Ajá, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué, qué, ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Qué no te vas a poner? ¿Qué vas, ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Todas las áreas que tienes por hacer al día siguiente y resulta que te levantas y automáticamente pones los pies en el piso eh, qué sé yo bueno, haces tu rutina para salir a tu trabajo y todo automáticamente vas haciendo porque ya sabes que eso es lo que tienes que hacer pero cambia por completo cuando de verdad te permites vivir ese momento ¿no es cierto? entonces ahí es cuando salimos de ese estado zombie o de ese automatismo y la verdad es que muchas veces no es tan fácil salir de ese automatismo. Y quizá es algo complejo, algo difícil, ¿no es cierto?, ese, en ese automotivo. Eh, ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir de tal manera que si empezamos a entrar en nosotros mismos, y empezamos a permitirnos sentir nuestro ser pues resulta que nuestro cuerpo empieza a hablarnos de verdad empieza a expresar todo eso que está allá adentro guardado y nosotros como seres humanos le tenemos miedo a eso el ser humano le tiene miedo al sentir interior le tiene miedo al encontrarse consigo mismo al encontrarse con ese niño niña que tenemos ahí adentro, escondido, guardado, quietecito, que no le hacemos caso, porque ese niño, esa niña nos está hablando todo el tiempo. Y resulta que lo que pasa es que nosotros mismos le apagamos la voz, le apagamos la luz. Y ese niño, esa niña es tan sabio y tiene una energía tan maravillosa. Que cuando conectamos con ese niño interior, con esa niña interior, es cuando de verdad empezamos a vivir en plenitud, a desarrollar esa plenitud. Y ahí empezamos a marcar la diferencia.
0: Wow, A marcar la diferencia. Ok. Entonces tenemos que pasar por un proceso, eh, diríamos, de conversión. ¿Sí? Porque a nosotros se nos adiestró y se nos enseñó desde pequeño a lo mejor a que nuestras emociones tenían que ser reprimidas, porque no podíamos gritar, porque no podíamos decir lo que sentíamos porque no podíamos aborcionar a la abuela, a la tía a la... no sé, millones de cosas ¿sí? siempre están los padres que lo hacen por un bien, ¿eh? porque yo me incluyo en algún momento le he dicho a mi hija o a mi hijo, mira no hagas esto porque no está bien y después me pongo a pensar, bueno, pero si eso es lo que siente, ¿por qué no lo dejo? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí va la parte de reprimirnos a nosotros mismos desde muy pequeño la felicidad de ser uno, auténtico, yo, el ser, el propio yo. ¿sí? Y para poder redescubrir eso, porque está adormecido, porque nos mutilaron, porque nos dieron esa enseñanza falsa, esas creencias que vienen de pasados de otras personas que creen y viven ese tipo de vida entonces esa influencia y ese ambiente es el que a mí me posee sí entonces cómo yo puedo romper quebrar esas barreras quebrar esos patrones de pobreza y empezar a alimentar mi propósito con convicción porque eso yo creo que es parte de lo, por lo menos a mi persona me ha pasado tuve que despertar yo escribí el libro quebrando barreras Cambiando el patrón de pobreza Hablo de esto y creo que es muy apropiado Lo que tú hablas Y por eso yo, yo no soy terapeuta No soy psicólogo Pero yo como que por mi propia conciencia ¿No? Me fui dando cuenta de que eran los patrones Que perseguían Siempre las decisiones que yo tomaba Y las decisiones de otras personas Porque empecé a observar Empecé a darme cuenta que no era nada más Mi mundo existen otros mundos paralelos ¿no? y cómo las personas piensan, entonces, tuve mucho estudio de esto, eh, ¿por qué? porque fueron experiencias que viví ¿sí? entonces alcancé como un objetivo ahora bien tú como psicóloga, como terapeuta como esa persona que ha estudiado, ha hecho muchísimos cursos eh, universidad, eh, máster eh, ¿cómo ves ese ámbito donde las personas tienen que empezar como que a redescubrirse convertirse y ahora ser otra persona. Y después la gente dice, wow ¿qué cambio hiciste? ¿Qué te pasó?
2: Cuéntame. cuéntanos. un poco de eso, ya Sí, que... eso es muy cierto, ¿no? Cuando empezamos en esto, la gente te mira y dice, bueno, ¿y a ti? Tú, ¿Tú qué te comiste? No? ¿Tú qué fue lo que te hiciste para estar aquí? Pues mira, aquí hay algo que es muy importante y lo primero es el dejar de juzgar a los demás porque es muy fácil ver el, el, la punta del ojo ajeno ¿no? y muy difícil ver nuestro propio ¿no es cierto? entonces es muy fácil echarle la culpa al otro cuando no estamos de acuerdo con algo que sucedió cuando las expectativas que cada uno de nosotros tenemos las tenemos y las personas de afuera no las cumplen de acuerdo a lo que cada uno de nosotros quiere, entonces empezamos a buscar culpables. Y entonces se tiene la culpa Pedro, Juan, María, el gobierno, el medio ambiente, el clima, el gato, el perro y el ratón. No es entonces es muy fácil depositarle eso al otro y tratar nosotros de evadir nuestra propia responsabilidad. Y aquí encontramos este uno de que, que cuando pues en mi consulta llegan y dicen, no, pero mira Jacqueline o oh, doctora, pero es que yo no fui quien hizo eso. Yo no estoy de acuerdo. Yo pensaba que las cosas debían ser blancas y rojas, pero resulta que fueron de color naranja. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y no fueron las las. ¿Cómo es? Las, eh, ¿Condiciones? Las, bueno, las condiciones, las condiciones que yo eh, expuse, esas no fueron. fueron, eran completamente diferentes, pero resulta que la vida no es esa, no es la verdad, mejor mucho. vivimos inmersos en una propia mentira que nos la crearon allá afuera en la sociedad, allá afuera en la religión, allá afuera en donde cada uno de nosotros no nos desenvolvemos pensando que estamos viviendo una verdad y es una verdad totalmente falsa,
1: la es verdad es una verdad
0: efímera, una verdad, efímera sí. una verdad que es la verdad de ellos no la tuya, que es lo que venimos hablando desde el principio, que es lo que nos han impuesto y
2: no lo que nosotros queremos o somos, totalmente, es así, es algo que nos lo impusieron hace años de años atrás, como Quisieron hacerlo como quisieron mostrarlo, como quisieron que lo veamos nosotros para que entremos en ese automatismo, en ese mundo del zombie que nos dejemos llevar por nuestra propia sombra, puesto que todos los seres humanos tenemos luz y tenemos sombra, todos, y por eso es que vivimos en la dualidad, y lo grave del asunto es que nos llevamos, nos dejamos llevar por esa dualidad. Nos dejamos llevar por esa sombra. Y es entonces cuando entramos en esos dolores emocionales tan fuertes. Y nosotros mismos lo permitimos. Entonces lo primero es, recuerda, cada persona, sea quien sea, cada persona que llega a tu vida, viene a ser un maestro, una maestra. Así sea el que tú Eres la, mejor dicho, tienes todos los títulos amigos y por haber en el mundo Que eres PhD, que eres lo que quieras Y estás trabajando o llega precisamente a tu oficina, a tu casa, donde tú estés Esta persona maravillosa te viene a darte el servicio de limpiarte tu casa Esta persona maravillosa viene con una, una enseñanza para ti muy grande pero te vas a permitir encontrarla solamente si te abres a eso. Si dejas de juzgar y de pensar que, ay, no, como tengo todos los títulos del mundo, pues yo estoy por acá. O sea, estoy en las nubes. No, eso es falso. Tanto la personita que nos viene a hacer el aseo, como tú o yo, somos así. Estamos en el mismo nivel tenemos la misma, o sea, compartimos unas energías, una sola energía en el Universo. Que él o ella o yo tuve otras oportunidades, es completamente diferente. Oportunidades que cada quien las aprovecha o las desaprovecha. Pero finalmente estamos aquí, cada uno de nosotros, cumpliendo un propósito de vida. Y ese propósito de vida no es que tenemos que transformar el mundo por completo, del otro no es que realmente es transformar nuestro mundo interior entrar en ese conocimiento de mi mundo interior y cuando me permito conocer mi mundo interior interior, perdón es cuando desarrollo mi mejor versión que tanto lo estamos escuchando allá hoy. y que entonces decimos desarrolla tu mejor versión ajá, cómo es es
0: justamente allá de qué importante y mejor versión bueno doctora yo le voy a ser sincera para mí yo estoy mejor la mejor versión de mi vida hoy ya. ¿Sí? Eh, he pasado por muchísimas experiencias de vida yo creo que no me puedo quejar muchas veces uno dice ay pero por qué me tocó vivir esto Ya después cuando lo ves en el pasado y dice qué bueno sí qué bueno que yo fui parte de esa revelación divina, para mí es eso, eh, qué bueno que tuve la oportunidad de darme cuenta que tenía que cambiar algo que no era bueno, por lo menos la tolerancia, ¿sí? que es algo tan necesario en el ser humano y tan difícil para muchos, ¿eh? porque como usted bien dijo, todos somos un mundo, un mundo en una cabeza, una cabeza en un mundo, o sea, eh, cada quien tiene su manera de experimentar la vida, vivirla. Hoy estamos aquí al frente de una cámara, tú estás viendo del otro lado, yo de este lado. Para mí yo estoy viendo toda mi oficina, toda la parte que, que, que suelo estar. Y tú estás en tu lugar de confort, ¿sí? A kilómetros de distancia, eh, más de 3.000, 4.000 kilómetros de distancia, quién sabe. Eh, y hoy por hoy nos podemos relacionar. Porque tenemos un, una, un espíritu dual, porque sí es importante tener dualismo, pero cuando tienes que tomar convicción de tus eh, propias, eh, de tu propio raciocinio, de tu propio convencimiento, de lo que tú crees, porque eso sí yo creo que existe, ¿sí? No puedo ser yo siempre el mismo color. O sea, espérate, sí me encanta lo rojo, pero a lo mejor el azul vino también a complementar parte del espacio donde está el rojo déjame ver qué trae sí. Y, y de esa manera no nos bloqueamos porque yo he conocido y te puedo decir propia de mi propia experiencia familiares que son así o sea, no voy a ver a los lados, voy a seguir siendo viendo y, y haciendo las cosas de la misma manera que lo hacía hace 80 años hace 50, 30 y 20 no señores, o sea el mundo cambió, ¿no? hay que hay que empezar a renovarse ¿no? y con ello a, a empezar a redirigir esos patrones que nos hacen infelices. Porque nos hacen infelices lo que, lo que realmente no nos llena, lo que estamos haciendo por otro y que no va de la mano a la medida a lo que nosotros creemos, pero nos lo han inculcado, inculcado. Y tenemos que seguir eso porque la sociedad, porque eh, el matrimonio. Porque eh, el hijo, el abuelo, el tío No sé si esto en no es cierto Pero para mí yo he vivido eso ¿sí? Y qué bonito que podamos tener esta conversación Y libremente Yo no, yo no vivo con tabús ¿sí? Hay mucha gente que sí las vive ¿Qué podrías decir tú de esas personas Que aparentan, viven un tabú Están en ese modo eh, Sistema modo no, robótico y, y, y son muy felices Son muy capaces. De poder darse esa plenitud de propia vida y seguridad propia.
2: Pues mira, yo también para llegar a este punto, pasé muchísimas situaciones, muchas situaciones muy dolorosas. Eh, cuando era niña, desde que era niña, sí recuerdo que siempre le decía yo a mi mamá, y le hablaba, y le decía, mamá, ¿por qué la gente sufre tanto? Siendo una niña de 5 o 6 años, y, y hasta ahora siempre lo digo, admiro mucho a mi mamá, que ya no está con nosotros acá en la tierra, pero sé que está con nosotros en otro plano. Y hasta ahora ella sigue enseñándonos, me encanta su sabiduría. Y por ella eh, eh, también, o sea, le doy ese, la honro, la honro mucho a mi madre, la amo, igual que a toda mi familia. Pero fue ella quien más nos inculcó precisamente ese amor al ser humano, ese amor a la vida, y sobre todo es amor a mi propio es aprender a dejar a un lado ese que dirán, vivir porque el otro dice que es blanco, azul o rojo, o como le parezca al otro, no, es ahí donde es muy muy importante aprender también a soltar todo eso, y esto no implica que, ah, claro, como es lo que yo soy o lo que yo quiero, esto me voy de encima del otro, no. Es precisamente cuando más respeto le damos al otro. ¿Por qué? Porque ya dejamos nuestras propias expectativas a un lado. Ya dejamos que el otro sea como quiere ser. Que el otro, eh, le permitimos al otro que se exprese como quiere expresarse. Dejamos de culpar al otro Mira que precisamente hoy Yo hablaba en horas de la tarde mmm, Con una persona que estuvo en mi vida Que fue muy importante en mi vida hace muchos años atrás Y cuando, cuando en algún momento de la vida Pasamos una situación súper dura Que fue justa, se unió Cuando murió mi madre Que ahí fue donde yo entré en ese choque tan fuerte y se unieron una cantidad de situaciones a mi vida que, Dios mío, yo ahí echaba la culpa a todo el mundo, juzgaba a todo el mundo, decía una cantidad de, Dios mío, hoy digo con esa palabra locuras, porque realmente son locuras, ante las situaciones que vivía, ante las situaciones que pasaba, y yo decía y es que no me cabe en la cabeza lo que esta persona está haciendo, ¿cómo se le ocurre? Hacer eso que está haciendo, decir eso que está diciendo decía yo. Y era un juzgamiento total, un juzgamiento muy fuerte. Que es ahí donde entramos en ese triángulo dramático, que es de la víctima, el perseguidor y, y el victimario, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, ahí pas, vamos pasando por esas tres vértices, y no, nos mantenemos, y nos mantenemos, y nos mantenemos ahí, sin darnos cuenta de que realmente... Uno estamos haciendo daño afuera ¿por qué? porque estoy permitiéndome como ser humano interferir en la vida del otro y la verdad es que no tengo ningún derecho para hacerlo entonces cuando empiezo a salir de todo ese triángulo dramático y voy eh, posicionándome más de mi propio ser retomando mi poder personal porque lo había perdido por estar metiéndome a juzgar al otro Echándole la culpa al otro Ahí pierdo por completo mi poder Entonces cuando, cuando Empiezo a dejar todo eso a un lado Y empiezo a sentir mi ser A tocar mi ser Interior Es cuando respeto muchísimo Más al otro Y Mi vida se empieza a transformar Y en Toda esa transformación maravillosa Que yo decía Dios mío En esa época decía o sea, lloraba, me arrodillaba llorando, rindiéndome ante ese ser superior que está dentro de nuestro propio ser, pero rindiéndome así por completo. Y, y, y en esa conexión maravillosa es cuando yo me meto así de cabeza, digo yo, a seguir estudiando mi propio ser, aprendiendo de mi propio ser y lógicamente en todas estas certificaciones internacionales, y nacionales que yo me metí y sigo haciéndolas, me encanta todo eso, nunca dejaré de estudiar, de, de aprender y de inmiscuirme precisamente en todo esto que tiene que ver con ese desarrollo del ser humano y con ese encuentro de mi mejor versión y para orientar y ayudar tu mejor versión y de quien quiera, para eso estamos acá. Qué
0: hermoso, wow.
2: O sea que para ser un buen
0: psicólogo, un buen terapeuta, tú tuviste que haber tomado primero acción en tu propia vida, tener resultados, reinvertirte, construirte nuevamente y ahora ser una nueva criatura, digamos, ¿no? O, un nuevo ser, un nuevo estado natural, ¿sí? Yo creo que nada podemos profesar de que no está en, dentro de nosotros. ¿Cierto?
2: Pues mira, sí, a mí me sucedió algo muy o sea, la verdad es curioso y es muy bonito. Antes de que sucediera, de que se fuera mi madre de acá de la tierra. Mi madre era, o sea, yo tenía un apego, realmente un apego muy grande con ella. Y um, a mí me podía pasar un terremoto por encima. Que yo simplemente, bueno, lloraba el momento, pero era así un rato, qué sé yo, de 10, 15 minutos probablemente. Y para mí era, era tan solo escuchar a mi mamá, de hecho ni siquiera le contaba mis, mis problemas porque decía, oiga, ya todos los años, o sea, tan solo como que me haya permitido llegar aquí a la Tierra, tanto a ella como a mi mamá, a mi papá, ya nos manda un gran regalo. Entonces, ¿cómo le voy a seguir poniendo dolores de cabeza o problemas contándole mis cosas que probablemente sean hasta absurdas? No lo sé. No le contaba, pero era escucharla a ella. Y con eso era como que ya, encontraba las soluciones y las soluciones. Sin embargo, todo el tiempo yo decía, ¿por qué la gente se daña tanto la vida? Y entonces llegaban muchos pacientes y listo, yo los, o, o en esa época los llamaba pacientes, y yo listo, trabajaba ayudándolos a salir de sus duelos, de todos los conflictos que tenían, bueno, en fin. Pero todo el tiempo había un juzgamiento dentro de mi ser. que te digo? Yo decía, pero, o sea, ¿qué sentido tiene? Para dañarse la vida de esa, de esa manera. Que no le funciona el matrimonio, muy bueno, no funcionó, punto, se acabó, ya. <risa> así de sencillo. Que se tiene que ir, váyase. <risa> y era así. Muy, muy práctica, pero, pero no entendía ese dolor humano. ¿Por qué? Porque no lo había vivido. O sea, el amor de mi mamá era tan lindo, tan grande, que para mí cubría todo. Se va mi mamá de la tierra y oh Dios. pues me empecé, o sea fue un autosabotaje bárbaro porque supuestamente yo me hice mi propio proceso de duelo que finalmente no lo había hecho por eso digo fue un autosabotaje y ahí se une mi verdadera separación de mi matrimonio porque eso mejor dicho es una historia bastante larga y me empiezan a pasar una cantidad de cosas y viene la parte financiera y viene, bueno, mi trabajo se fue hacia al piso. Cuando yo iba, o sea, iba en éxito, subiendo, subiendo y subiendo, pero se me va todo al piso. Y en medio de ese autosabotaje empiezo yo a enfermar. Y supuestamente tenía que empezar a tomar medicamento para la tiroides. Y yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Y voy donde el médico y el médico ya me dice, tienes que empezar a tomar estos medicamentos de por vida. Y yo... Perdón, no. <risa> pero que dije, a ver, yo no voy a tomar medicamento. Y el médico me dijo, eh, que era, pues obviamente amigo, me dijo, Jacqueline, ¿sabes lo que estás haciendo? Te puede dar un infarto, te puede dar, yo no sé, me no la sé cantidad de cosas ahí. yo le dije, lo siento, no voy a tomar medicamento. Eres una irresponsable. <risa> me y yo le dije, mira, te voy a pedir un favor. Te voy a pedir dos meses. Si yo en dos meses no he logrado salir de esta situación y no he logrado sanarme esto, con mucho gusto acepto tu medicamento. Dame dos meses y en dos meses yo regreso a control. Es tu responsabilidad, me dije, que Y es bajo tu responsabilidad, sí me señalaba también. Y yo le dije sí, es mi responsabilidad. Pues miren, fue salir de ese consultorio. Pararme, mirar al mundo entero así, y yo dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Yo no estoy aquí para esto. Yo no vine a vivir ese tipo de cosas. Y mi mamá no fue lo que me enseñó tampoco. Y entonces, en ese mirar, en ese momento, digo, ¿qué? Okay, ¿Mi alimentación cómo está? Desbaratada. Mi parte física cómo estaba. Por el piso había dejado de hacer ejercicio, todo desbaratado. Era como ese automatismo, ese vivir en esa vida zombie. Simplemente me levantaba, me hacía lo que tenía que hacer, que las consultas, que buscar, eh, que ir a las empresas, que buscar o entregar nuevas cotizaciones, nuevos contratos. El automatismo. Obvio, se me fue todo el piso. Todo. Y en ese entonces, en, eso, en, ese, en ese despertar, en ese instante, digo yo, Dios mío, debo cambiar todo esto. Entonces, lo primero que hice, al lado de donde yo estaba, había un, un uh, fruber, o fruber, no sé cómo se llama allá, donde venden muchas frutas, verduras, todo eso. Y justo ahí estaba el gente, y yo digo, Dios mío, es que ni siquiera frutas estoy comiendo. No, es que era un desorden total. Entonces dije, ok, Voy a empezar con unos batidos y voy a empezar con ese volver al gimnasio. Y ahí empiezo a organizar, a reorganizar mi vida. Y a reorganizarme así, paso a paso. Entonces aquí la invitación es, o sea, no, no, no quieras cambiarlo todo así, de inmediato, porque no es posible. Es más, vale pasito a pasito. No, tampoco preocuparse por dar ese paso agigantado, porque probablemente quieres hacerlo todo tan rápido que te vas a sentir frustrado y vas a sentir que no estás haciendo nada. Yo empecé así, paso a paso, y paso a paso fui entrando en ese cambio, en esa transformación, permití que una amiga, una colega, que me la encontré en un banco, y yo no quería que nadie me toque el tema de mi mamá, ¿Por qué? Porque estaban tocando mi dolor, entonces alguien empezaba a hablarme y decía, no, todo está bien, mira, y le cambiaba el tema de mi vida. Entonces fui dando una amiga y yo me acuerdo, y yo siempre, o sea, la quiero mucho, me acuerdo mucho de ella, que yo fui hasta grosera con ella en ese momento, grosera o atrevida, porque ella me, como ya me conocía, ella me dijo, ya tú no estás bien, lo veo en tus ojos. Y yo, que no, que yo estoy bien, no, 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 no me digas nada más porque estoy bien.
1: Y me dijo ella,
2: te espero hoy en la tarde en mi casa y te invito a tomar café. Y luego trabajamos. Entonces yo le dije, ¿cómo? Entonces ella me dijo, sí señora. Yo le dije, no, 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 yo no quiero nada de eso. Simplemente le dije, sí, listo, te agradezco mucho por el café. Yo voy, tomamos el café, hablamos un rato y ya yo tengo muchas cosas que hacer y era una gran mentira no tenía nada que hacer. pero no quería que toquen mi dolor pues cuando yo llegué a la casa de ella yo hoy en día digo Dios mío, valoro tanto lo que ella hizo porque lo que hicieron fue echarle llave a la puerta para que yo no salga y cuando yo me paré tomamos el café, no sé qué hablamos un rato, le dije bueno amiga, me voy y ella se sentó y me dijo, bueno, si puedes salir, ¿cuál? ¿vale? Y yo, ¿cómo así que si puedo salir, salgo? Claro, chao, que estés muy bien, gracias, me paré a la puerta, pues no pude salir. Y mira, o sea, eso, es, o sea, una amiga hermosa, bueno, no. le repito, valoro muchísimo eso, porque eso no te lo hace todo el mundo. Y ella me dijo, mira, tengo todo el día para ti, y toda la noche si quieres, no tengo ningún problema. Tú verás, cuando te dispongas a hacerlo, ¿no? pues lo hacemos. Y
0: yo solo la miraba. Y... <risa> Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Porque esto que estamos escuchando, y hay muchas personas atentas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por escuchar esta conversa, porque esto es algo que es de la vida, es existencial. No estamos creando. Es algo que estoy segura en cualquier momento de la vida. Que Jacqueline, y todos los que están escuchando y escucharán, se sentirán muy aparentes a lo que te pasó, ¿sí? Pasa un golpe, algo fuerte, eh, haz un estruendo en tu vida, ¿sí? No pensabas que iba a pasar, pasa, y reflexionas para tomar acciones y cambios. Yo creo que... Eh, es muy importante que las personas reflexionen esto, porque nosotros como seres humanos, como estabas tú en la negación, sí, vivimos siempre. ¿no? Bueno, será que esa persona va a cambiar. Bueno, en otro momento lo atiendo el letargo, la postergación. Eh, también nos echamos a decir, bueno, si esa persona no cambia, ¿para qué voy a cambiar yo? Sí. Esa es la excusa primera, ¿no? Que tiene el ser humano. Pero, ¿por qué él y yo no? ¿Sí? Y yo creo que ahí está el valor. El valor más importante que tenemos nosotros. Es decir, no, es que no se trata de él, se trata de mí. ¿Sí? Si yo no cambio, si yo no insisto en algo mejor, mayor, que me da validez como ser humano y me transforma para lidiar con mi propio ser... ¿Qué puedo decirle a los humanos? Jamás voy a poder hablar de nada, porque no me pertenece. Y yo creo que ese sentido de pertenencia empieza a volcarse en un ser humano cuando reconocemos. Mira, basta. O sea, yo ayudaba a todo el mundo, pero no me estaba ayudando a mí. Yo decía a todo el mundo, ¿cómo es posible que, bueno, si se tiene que acabar, ya que se vaya? Tan simple. Y no sé, a lo mejor no se valoran. Pero ¿cuándo te valoraste tú? ¿En qué momento te valoraste tú? ¿Sí? O sea, y nos sumergimos en la vida de los demás y nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que no estamos reaccionando ante lo que nos está pasando. Y después queremos consejos, después queremos que hay personas que nos escuchen y ahí viene el victimario, y ahí viene la víctima, y ahí viene el porqué y tantas cosas demás. Pero sería mucho más fácil decir, bueno, mira, si esa persona actúa de esa manera, hay un porqué, ¿no? Déjame aterrizar en el porqué. Del porqué voy entonces yo a enmendar... Mi parte, porque en un problema yo creo que existen dos partes, no es una sola nada más, ¿sí? Yo creo que en cualquier situación de la vida hay dos caras, ¿no?, de la moneda, ¿sí? O sea, sí, claro. Exacto, y reconocerla creo que es muy difícil, porque tú no quieres decir yo soy la culpable, hombre no, es que yo tuve culpa, o sea, hubo algo para que también pasara, ¿no?, esa reacción, ¿no?,
1: sí, causa
0: sí. y efecto, ¿no? importante que hoy hablamos de eso, yo creo que ese es el reflejo de tu historia, Jacqueline gracias, Totalmente.
2: Gracias. Muy, a ti, muchísimas gracias, es así mira, yo, antes de todo eso eh, en, por ejemplo, en mi relación con mi con mi matrimonio con mi ex esposo yo siempre le echaba la culpa a él y yo decía, pero por favor o sea, que tienes en la cabeza Que <risa> decía yo a veces a ¿no? él, y, y, y yo pensaba que estaba todo en lo correcto pero cuando empiezo a darme cuenta de todo eso y empiezo a aterrizar realmente en ese porqué justamente empiezo, empiezo a ver yo, Dios mío yo, 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 nomás, o sea, yo recuerdo que iba dándome cuenta de todo lo que había sucedido y que de alguna manera había sido yo misma la creadora de todo lo que estaba viviendo entonces yo decía, Dios mío, yo en qué momento hice es este esto, yo cómo no me di cuenta de esto, yo cómo, bueno, fue, todo el tiempo era así yo y yo solamente yo, Dios mío, decía, y me cogía la cabeza, y de hecho, eh, hubo una época también en que yo me fui a vivir al Ecuador, estuve viviendo por allá dos años, y ahí fue la primera certificación que yo hice de programación neurolingüística, ya era psicóloga, claro está, y administradora financiera, y mmm, me doy cuenta de una cantidad, yo estaba ya separada, pero me doy cuenta de una cantidad de errores que yo había cometido precisamente con mi ex esposo, y hice un viaje exclusivo a hablar directamente con él para, decirle, para pedirle perdón, ¿Por qué? Porque fui, era, o sea, yo había creado una cantidad de cosas, una película. Por eso yo digo, nosotros, nosotros somos unos excelentes guionistas, todos. Nos creamos unas películas y lo más grave del asunto es que no las creemos. Las más
0: fascinantes. Me encanta, me encanta. Sí, por eso yo creo que la vida es como vivirla como un artista, ¿no? Esa... Es un mundo de fantasías, pero también de realidad. Porque el artista funciona en los dos modos, en las dos dualidades, en la parte de egocentrismo y en la parte soñadora. ¿sí? Entonces creo que eh, hoy por hoy reconocer que sí, tenemos un deber y el deber es con nosotros primero. Vamos a poder ver las personas desde otra manera, desde una misericordia. ¿no? Como quien diría... Dios Jesús ve a nosotros En todas nuestras facetas de, de todo lo que hacemos Y más bien dice, bueno, te perdono ¿Cómo no perdonar al otro? No? Es, es una parte bien dura ¿Sí? Creo que toma mucha decisión Y demasiado coraje Y creo que fue una solución muy buena Que hayas hecho eso Porque fe, enfrentar, no a tu enemigo Enfrentar al enemigo que vivía en ti en mí, sí. Es ir a dar la cara a esa persona y eso, ¿sí? ¿Qué? Te rindo, está bien Tenías razón. Hay algo que sí merece eh, y tiene un mérito ¿no? que me hiciste abrir los ojos. Pero ahora puedo hacer otra versión de lo que ya no debo ser. ¿sí? Qué importante es eso. Que, que toma decisión de valentía.
2: Sí. Y mira que justo hoy, hoy te decía estuve hablando precisamente eh, con una persona y yo le decía mira te acuerdas de un día que yo te dije que le digas a Pepita Mendieta, que, muchos, que, le, que hoy en día le agradezco todo lo que ella hizo, que bueno, probablemente no debió haberlo hecho, probablemente sí, sin embargo para mí fue definitivamente una bendición, ¿por qué? porque a raíz de todo lo que sucedió con esa persona, yo me metí así de cabeza, en ese, en ese estudio y en esa investigación, de lo que había, de lo que estaba, de lo que de cuál era esa verdad. Porque desde pequeñita, como les contaba al principio, siempre le decía a mi mamá, ¿cuál es la verdad, mamá? Mami le decía, mami, pero dime, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad del ser humano? Y entonces, en esa búsqueda de, de esa verdad y de encontrar coherencia en mi vida, fue cuando empecé a encontrar justamente todo eso y vi que Dios mío yo le eché la culpa a Pepita Mendieta de esto, esto y esto, pero resulta que todo eso me llevó a tener un gran y maravilloso regalo, un regalo de vivir en esa plenitud de poder disfrutar así sea lo más mínimo que llegue a mi vida pero lo disfruto de una manera wow, espectacular y, y es lo que transmito, ¿no? Es lo que, o sea, y donde llego y veo a alguien y digo, ok, ¿qué hay que hacer acá? ¿Cómo podemos, no? Trabajar con esta persona, ¿qué está sucediendo? Y estar en ese constante cambio, transformación. Porque hay una cosa, Romero. Somos seres humanos y como seres humanos jamás seremos un producto terminado. Y si ya somos producto terminado, pues no estaremos aquí. ¡Bravo! <risa> no somos productos terminados me encanta mira fíjate que
0: ahorita ya vamos a tener que partir, diría yo partir con dolor, porque de verdad que esta conversación para mí, yo creo que si le ha hecho a alguien bien, es a mí primeramente, gracias oh, mí. sí, muy bonito, de verdad que te lo agradezco inmensamente Jacqueline y me encantaría que dejes eh, para esas personas que están escuchando, tus redes sociales para que te encuentren porque de la mano vamos todos, unidos vamos. Este programa Hablando Entre Mujeres es eso, reconocer, conocernos, emprendimiento, liderazgo, más aún crecimiento. Y yo creo que las personas que pudieron escuchar o que estuvieron atentas se van a llevar un gran regalo, que la conversión y el, el crecer interno nos va a validar todo lo que merecemos en nuestra vida. Para mí, eso es el mensaje que me han llenado hoy en día, Jacqueline. ¿Cuál es tu frase Señor, final? Sí. Ya, muchas, muchas gracias. ¿Tus redes sociales para allá partir? Bueno, mis redes sociales,
2: estoy en Facebook y en Instagram como Generando Cambio Jacqueline Salas. Y en Clubhouse también es como generando, perdón, como Jacqueline Salas en Clubhouse. O se pueden comunicar conmigo a través del WhatsApp más 57-301-411-9450. Con muchísimo gusto y con todo el amor que les pueda brindar, estaré muy atenta. Y mi frase final y mi frase bandera. <risa> Ahí va mi frase final es, el amor, la verdadera libertad del ser, el amor incondicional. La ah. verdadera libertad del ser, el amor incondicional. Les mando todo mi amor, un súper abrazo y me encantará estar atenta y poder escucharlos. Y brindarles obviamente lo que yo pueda.
1: Pues, es ¡Bravo!
0: Este... <risa> ¡Me encanta! Muchísimas gracias producción, si tenemos un aplausos, por favor. Ya vamos eh, cerrando este gran programa. Recuérdense que estamos en Break the Rose Production Podcast en Spotify manera que puedes encontrar esta conversación va a estar para el día de mañana ya disponible, más aún que también nos sigas en todas nuestras redes sociales, el Breakthrough Rose eh, también Rosemary Sánchez bueno, más aún a Jacqueline y vamos a, a reconocer que hoy se ha hecho algo muy bonito y es eso especial conversar contigo de la mano tú eres el protagonista vamos intentando y también comunicando muchísimo saber por eso vive en plenitud, es parte de nuestra esencia, parte de la esencia de Jacqueline, parte de la esencia de Rosemary. Y bueno, más aún te agradecemos infinitamente. Así que nos vamos, producción. Vamos terminando con estos programas. Eh, tenemos varios eh, videos que van a poder observar, reconociendo que damos gracias a la casa de producción, Fracrucify FM. Tenemos al Día Medio, Impacto FM, Stereo y Universo Radio. Y estamos también empezando con Cap. Captain Mega, Capitán Mega, Capitán Mega.fm Muchísimas gracias, nos vamos produciendo Gracias, bien, Gracias a todos,
2: chao Chao, <risa> chao, chao.
1: existe. Es una princesa con poder interior que Dios diseñó para ti. Este libro te ayudará a enfocar tu corazón en atraer a la persona correcta. Y tú, princesa de Dios, heroína de la fe, sigue creyendo en ese hombre que vale la pena, que refleja tu esencia y que mereces. De caballero de honor viene en camino. Soy Venezuela Alejandra Valesillos Sánchez, autora de Exceller Internacional. Te invito a adquirir Princesa de Dios, mujer vestida de gracia y honor, con el prólogo de Abigail Martínez, bajo la dirección de Ediciones Autores de Éxito y de Breakthrough Rose Productions. Muy pronto, estará disponible esta maravillosa obra para el alma. ¡Espérala! Llegó el certamen más esperado de nuestra comunidad. ¿Quiere ser la próxima Miss Canadá Latina 2022? Oh, Represéntanos internacionalmente en el Miss América Latina del Mundo. Esta es tu oportunidad. ¡Inscríbete ya! Buscamos una belleza que al hablar no pierda su encanto. Una producción de Canadá Latina Payens. Presentado por Brayton Rose Productions. An America's Top Model and Talent Academy.